0: la plataforma que te permite acceder a miles de audiolibros en tu móvil, desde los últimos éxitos literarios hasta los clásicos de todos los tiempos. Novelas que atrapan, thrills trepidantes, los mejores cuentos infantiles o lo último sobre negocios y desarrollo personal. Como imagino que sabréis, este mes es la Feria del Libro de Madrid, uno de mis momentos preferidos del año. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitarla, pero bueno, es un sueño para, para todos los amantes de los libros y de la literatura. Y, como curiosidad, también deciros que fue la primera Feria del Libro que se celebró en nuestro país en el año 1933. Aprovechando un poco la excusa y el hecho de que bueno, en estos meses España se llena de, de ferias literarias y de libros, Hoy os voy a hablar de algunos títulos que seguramente podréis encontrar sin mucha dificultad en, en estas ferias. Libros pues, muy variados, ¿vale? de géneros diversos, un poco para todos los gustos, para que así tengáis opciones pues, para comprar o regalar. Eh, bueno, recomendaciones personales o títulos que he leído y que, bueno, que creo que van a, van a pegar fuerte en la feria, Entonces, pues bueno, para que sepáis un poquillo qué podéis esperar, ¿no? La primera novela de la que os voy a hablar es mi gran apuesta para, para este año. De hecho, eh, bueno, la tercera entrega de esta trilogía va, va en primer lugar en la lista de libros que, que quiero comprar. Se ha estrenado hace poquito además, o sea que creo que estará bastante presente. Se trata de El poder del perro, de Don Wislow. Si habéis visto la, la tercera temporada de Narcos, la, la edición mexicana, eh, la historia os va a sonar muy familiar. Eh, no es exactamente igual y, bueno, en mi opinión la novela es bastante más cruda y da bastante más caña a Estados Unidos que la serie, pero básicamente cuentan lo mismo. La historia de la lucha contra el narcotráfico en México. Agentes de la DEA, policías corruptos, eh, narcovaqueros, sicarios y hasta la CIA. En esta primera parte de la trilogía se narra el periodo transcurrido entre los años 70 y 80. En la segunda parte, eh, titulada El cártel, se habla de lo que sucedió entre los años 2000 y 2011. Y la tercera entrega, que es la que acaba de salir a la venta en nuestro país con el título De la frontera, habla de la época actual. Imagino que aprovecharán que está recién salido del horno para sacar alguna edición de la trilogía completa, por lo que bueno, puede ser una buena oportunidad para hacerse con, con, con ella. ¿no? Pues estaría, estaría bien no tener todos los tomos iguales. Si no os gustan las trilogías, bueno, pues tampoco hay mucho problema, porque concretamente el poder del perro tiene un final bastante cerrado. Y bueno, yo considero que es viable leer la novela de manera independiente. No diría lo mismo del cartel, aunque Whislow se esfuerza por ir haciendo al lector recordar las primeras páginas de la historia, pero en mi opinión tener, leer la primera parte es necesario para poder disfrutar de la novela. La historia de Tom Whislon es curiosa, eh, Bueno, es un tipo que después de tener varios trabajos tan variopintos como detective privado, guía de safaris en Kenia o investigador de incendios provocados, <ríe> ya ves, consiguió pues, su gran sueño que era vivir de los libros. Una de sus novelas más conocidas es Salvajes, que fue adaptada al, al cine con, con bastante éxito, aunque su novela más famosa pues es esta, El poder del perro. Personalmente a mí el estilo de Don Winslow me gusta bastante, tiene una forma de narrar eh, muy visual, es como si la, la acción estuviera transcurriendo en una pantalla en, en lugar de las páginas de un libro. Esto hace que la novela tenga un ritmo muy dinámico, con muchos momentos de tensión y bueno, unas descripciones muy visuales. El estilo es muy directo, la novela está escrita en presente y se utilizan frases cortas, eh, muchos puntos y apartes. Es un estilo que a mí personalmente no me suele entusiasmar, pero que en esta historia funciona muy bien. Y bueno, es como si los hechos que está narrando pudieran ser solamente contados de esa manera, ¿no? Reconozco eso sí que al principio es todo un poco lioso, porque bueno, la presentación de los personajes lleva su tiempo, son bastantes, y bueno, al principio parece que no tienen nada que ver unos con otros, pero bueno, nada más lejos de la realidad, la historia va a ir encajando a medida que va avanzando la lectura, y la verdad es que lo hace de una manera casi perfecta. La historia está contada principalmente desde dos puntos de vista. El de Art Keller, que es eh, un agente de la DEA de Madre Mexicana, y bueno, la familia Barrera, que son unos narcotraficantes del, del estado de Sinaloa. El personaje de Art Keller guarda gran similitud con Kiki Camarena, aunque bueno, no es exactamente igual. Los Barrera podrían ser una versión de Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del cártel de Guadalajara. A mí me gusta especialmente cómo están trabajados estos personajes y cómo van evolucionando a lo largo de la novela. Sobre todo uno de los Barrera, pero bueno, no puedo deciros cuál porque si no os hago un spoiler y no es el plan, ¿no? Así que, bueno, que se podría decir que se basa en un 90% en hechos reales. Eh, Don Wislo se toma la molestia de modificar algunos nombres y personajes. Sorprendentemente los hechos más bestias del libro sí que sucedieron en la vida real que es algo que, que yo busqué porque no, no me lo podía creer, ¿no? Ciertas cosas eran como demasiado peliculeras Y yo decía, esto no puede haber pasado en la vida real. Y para mi sorpresa, pues tristemente sí. O sea, la realidad supera a veces a la ficción. Don Wiesel estuvo seis años documentándose para escribir esta historia. Y bueno, la verdad es que se nota mucho. Si sabéis algo de la historia del narcotráfico en México, pues os podéis imaginar que esta historia tiene grandes dosis de sangre y muchísima violencia. Eh, tras leer el libro, la sensación con la que uno se queda es de frustración total. Wislo muestra los entresijos de, del mundo en el que vivimos y bueno, aunque aquí se habla de México y del narcotráfico, pues no cuesta mucho imaginar que estas mismas situaciones podrían trasladarse a otros países y a otros conflictos son más de 700 páginas que, que se leerían en un suspiro, pero la verdad es que a veces uno necesita desconectar es, es mucha violencia, mucha hipocresía mucha injusticia la pena es que bueno, en la vida real no baste con, con cerrar un libro La segunda novela que os traigo es Vinti, de Nedio Orocafor. No sé si lo he pronunciado bien. <risa> bueno, hago lo que puedo. Ganó un premio Hugo y un Nebula a la mejor novela corta. Se trata de una trilogía, por lo que hay dos entregas más de esta saga, Vinti Hogar y Vinti, The Night Masquerade, que se publicará a finales de año. La historia, bueno, me resultó muy atractiva porque la protagonista Vinti es la primera mujer IMBA que ha sido aceptada en la prestigiosa Universidad Intergaláctica Onza, Onza Uni. Bueno, si me seguís en redes sociales sabréis que acabo de volver de Namibia, por lo que la idea de leer una historia de ciencia ficción protagonizada por una IMBA, pues bueno, llamó poderosamente mi atención. La historia, la verdad, es que no es la más original del mundo, todo se ha dicho, pero eh, sí que es cierto que la protagonista aporta un toque muy diferente a la ciencia ficción a la que estamos habituados. Este es posiblemente el punto más fuerte de la novela y el motivo por el que ha tenido tanta repercusión. Sin embargo, a mi juicio, se queda un poco floja a nivel de trama, porque la autora propone cosas súper interesantes que no termina de desarrollar y el argumento pues termina siendo previsible. Con todo, no deja de ser muy, muy 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 interesante la forma en la que la autora mezcla la cultura y las tradiciones invas con el escenario de ciencia ficción en el que transcurre la novela. A mi parecer, vamos, lo mejor de toda la historia y lo que hace que realmente merezca la pena leerla. Así que ya sabéis, si os resulta interesante y os apetece leer algo muy distinto, pues eh, esta novela es una, una buena oportunidad. Y seguimos con novelas cortas hablando de Nueva Madre, de Eugene Fisher. No sé si conocéis la editorial Cerbero, pero bueno, es una editorial bastante interesante que oferta libros y e-books eh, a muy buen precio. La mayoría pues, de las versiones digitales no llegan a los 2 euros y las ediciones en papel pues, están con unos 5, o sea, muy barato. Trabajan con autores pues, como Sofía Rey, Cristina Jurado, Rocía Vega, Lola Robles o Nieves Delgado. Eh, principalmente novelas de ciencia ficción, fantasía y terror, y principalmente cortas. A mí me gustan bastante, y yo ya tengo varios de sus libros en mi colección, así que os recomiendo que echéis un vistazo a su web, porque seguramente encontraréis algo interesante en ella. Nueva Madre es uno de los títulos eh, que tienen, no es una novela corta con una premisa que a mí me atrapó desde el primer momento, me gustó mucho, y es la siguiente, imaginad que las mujeres empiezan a clonarse a sí mismas. Esto se llama partogénesis y básicamente consiste en que cualquier mujer en edad fértil puede quedarse embarazada cada vez que ovula y parir y pare pues, un, un clon de sí misma. Bueno, la protagonista es Tess, que es una periodista que está escribiendo un artículo sobre el asunto. Entonces, aparte de, de ella, pues iremos conociendo pues, las opiniones, las reacciones que esto provoca, sus pormenores... Bueno, más que una novela, yo diría que es un ensayo especulativo. Me parece muy interesante la idea que propone Fisher y, y cómo la trabaja, aunque reconozco que bueno a mí quizás me hubiese gustado más una historia más novela, ¿no? Pero bueno, aún así, lo cierto es que el formato que elige el autor cuadra bastante con lo que, con lo que quiere contar y el resultado es muy interesante. Así que eh, os recomiendo esta historia porque además, ya os he dicho, es, el precio es ridículo y la historia está, está muy bien. Y bueno, dejando un poco de lado ¿no? la ciencia ficción, eh, os voy a proponer una novela contemporánea. No es una novedad pero se ha convertido en poco tiempo en un clásico y bueno no creo que tengáis problemas en encontrarla porque recientemente HBO ha adaptado esta historia a la pequeña pantalla, así que bueno me atrevo a decir que posiblemente esté presente en muchas casetas de, de la feria. Su título es La amiga estupenda y su autora La misteriosa Elena Ferrante. Y bueno digo misteriosa porque nadie sabe quién es realmente esta autora, porque utiliza un seudónimo. Y bueno, hay muchas especulaciones al respecto, que si es un hombre, que si es una periodista famosa, pero bueno, la verdad es que nadie sabe quién es. Conocida como la tetralogía napolitana, eh, cuenta la historia de dos amigas, Lina y Lenù, desde su infancia en un barrio bastante pobre de Nápoles y durante más de 50 años. Son cuatro libros, La amiga estupenda, El mal nombre, Las deudas de, deuda del cuerpo y La niña perdida, correspondiendo cada uno de ellos pues, a una época en la vida de estas dos amigas. Sé que así contada la historia no, no parece muy apasionante, pero bueno, creedme cuando os digo que lo es. No, sé, no solo se cuenta la historia de estas dos amigas, sino que se cuenta la historia de la ciudad de Nápoles, eh, conocemos esta ciudad a través de los ojos de estas dos mujeres y de los personajes secundarios que van a ir apareciendo a lo largo de la historia. También se van a tratar temas como, es, como el patriarcado, la amistad, la madurez, la revolución tecnológica y la aparición de Internet, o temas políticos pues, relacionados con acontecimientos históricos que tienen lugar donde, durante el periodo en el que transcurre la historia, como el comunismo o la lucha sindical. Es una historia mucho más grande que Lila y Lenú pero su amistad no deja de ser la espina dorsal en la, que, en la que se construye este relato. A mí personalmente el estilo de Elena Ferrante me gusta mucho, Siento que resulta repetitiva en algunas ocasiones y hay bueno, algunos detalles en los que insiste demasiado, pero creo que obedece más a la personalidad de Lenu, que es quien narra la historia, y que por tanto es indispensable para dotar de verisimilitud al, al relato. ¿no? De hecho, yo tengo la teoría de que hay mucho de Elena Ferrante en Lenú, aunque bueno es algo que la verdad es que nunca voy a saber si es cierto. En definitiva, La amiga estupenda es una gran historia con unos personajes de esos que no se olvidan con facilidad. Eh, bueno, Como dijo en su momento, es uno de esos libros que al acabar te hace sentir triste, ¿no? como si hubieras perdido un buen amigo. Permitidme ahora un momento para hablaros de Storytel, nuestro patrocinador de este capítulo, que cuenta más con más de 40.000 títulos listos para escuchar en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Es la primera plataforma en ofrecernos un montón de títulos en español, además de por supuesto en inglés y también en catalán y euskera. Puedes buscar los libros eh, a pecho descubierto por sus categorías o hacer clic en la pestaña de recomendaciones, donde verás que es una, una aplicación que está apostando fuerte por esto. Reina Roja, La amiga estupenda, Kentuckys, Palmeras en la nieve, Sapiens... Bueno, todos los de, superventas del momento están aquí y puedes empezar a escucharlos ya entrando en storytelcom barra habitación 101, donde podrás registrarte y obtener un periodo de prueba de 30 días en lugar de los 14 habituales. Poder leer libros escuchándolos mientras conduces, corres, atiendes la casa o incluso mientras trabajas, pues nos abre una nueva ventana para disfrutar más de nuestra pasión, la literatura. Y para que veáis que era verdad de lo de que hoy os iba a recomendar libros de todo tipo, también os traigo una autobiografía. Se trata de Éxtasis y yo, de Gedi Lamar. Eh, acaban de publicarla en español, por lo que asumo que estará entre las novedades de la feria, o eso espero al menos. Eh, personalmente a mi Gedi Lamar me parece fascinante, así que, eh, aunque no soy muy fanática de las autobiografías, pues bueno, me lancé de cabeza a comprar esta en cuanto supe que estaba disponible en nuestro idioma. Si no la conocéis, si no conocéis a Gedi Lamar y no habéis oído hablar nunca de ella, pues bueno, os diré que se trata de una actriz austriaca que triunfó en Hollywood durante los años 40 y 50. Aunque la realidad es que Gedi Lamar era mucho más que eso. Se dice que fue espía para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, aunque en la biografía la verdad es que no menciona en ningún momento el tema, pero bueno, es lo que se, lo que se comenta. También fue la inventora de un sistema de comunicaciones eh, basado en el salto de frecuencia que desarrolló para evitar que los alemanes interceptaran las comunicaciones aliadas durante la guerra. Los americanos ignoraron el, el invento en su momento, imagino que porque Hedy pues, bueno, era una famosa actriz, una mujer muy guapa, y bueno, no la tomaron en serio. Pero años después, durante la crisis de los misiles de Cuba, pues alguien tuvo la idea de rescatar esta... este trabajo ¿no? y lo utilizó para desarrollar comunicaciones inalámbricas para misiles guiados. Esto, junto con la invención de los teléfonos móviles, pues fundamentó las comunicaciones inalámbricas que conocemos hoy día, como el Bluetooth o el, el Wi-Fi. En la biografía la verdad es que no habla nada de esto, aunque sí podemos encontrar información al respecto en el epílogo de Guillermo Balmori, que por cierto está muy bien. Hedy Lamar se centra en contar su carrera como actriz y su vida sentimental. Es un relato bastante interesante sobre la vida en Hollywood en, en aquellos años ¿no? y sobre su propia vida que fue de todo menos aburrida, eso ya os lo garantizo. Es una mujer muy adelantada a su tiempo, muy inteligente y bueno, con una sexualidad desbordante. Aunque en el prólogo, Diego Moldes nos advierte de que parte de esta autobiografía fue escrita por unos negros literarios que, bueno, incorporaron algunas escenas para, pues lo típico, ¿no? Para generar más ruido, para que fuese más interesante y para que llamase más la atención, sobre todo escenas pues de contenido erótico. Lo cierto, bueno, eso da igual porque la verdad es que la vida personal de Gedi Lamar estuvo repleta de escándalos, se casó cinco veces, tuvo multitud de amantes. Y bueno, la mayoría del mundo de Hollywood incluso se rumorea que uno de sus amantes fue Kennedy. O sea, que bueno, podéis imaginarlo. Apasionante. Así que bueno, aunque no hable de su faceta como inventora de espía, que a mí me parece que es la parte más interesante de su vida, Éxtasis y yo es una buena manera de conocer un poco más a esta fascinante actriz, cómo pensaba, cómo vivía, cómo era. O bueno, al menos conocer un poco lo que ella quiso que los demás conocieran sobre ella. Y bueno, conociendo como conozco la trayectoria de su autor, imagino que una novela que pegará fuerte durante la feria del libro será Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Si no lo conocéis, cosa que me sorprendería bastante, porque si por algo es conocido, además de por sus novelas, es por sus podcasts, es un escritor madrileño muy activo en redes sociales y autor de bestsellers como La leyenda del ladrón, El paciente o Cicatriz. Reina Roja es su última novela, un thriller policíaco protagonizado por Antonia Scott. Una mujer muy especial y con unas capacidades sorprendentes. Ella, eh, Antonia Scott, es la pieza clave de esta novela y la que marca la diferencia respecto a otras historias del mismo género. No puedo contar mucho más sin hacer spoiler y bueno, tendréis que leer el libro para saber qué tiene de especial esta tal Antonia Scott. Pero no, no es una apuesta arriesgada porque si habéis leído a Juan Gómez Jurado antes sabréis que el ritmo de sus novelas es brutal es un autor que domina el thriller y sabe escribir escenas muy visuales escenas que enganchan al lector además en esta novela combina ese ritmo bueno, frenético con unas dosis muy acertadas eh, de sentido del humor y referencias culturales constantes eh, a mí personalmente pues, me encantaron todas las relativas a Sabina que son muchas el libro está contado desde el punto de vista de distintos personajes eh, tiene mucho diálogo y bueno, los capítulos son cortitos algunos de apenas unas páginas es, son de estos que haces que, bueno, que digas, voy a leer uno más, no y al final pues, te lías y te dan las tantas. Vamos, que es, que es un libro que es puro ritmo y se lee en nada. Eh, yo lo leí en papel, pero bueno me han comentado varias personas que el audiolibro es una maravilla, así que bueno si queréis probar Storytel pues puede ser una buena novela para, para hacerlo. Y la última novela de la que quería hablaros es Kentukis, de Samantha Suelin es una escritora argentina que propone en este libro una historia muy interesante. En alguna parte he visto que hablaban de esta novela como si fuera ciencia ficción o una distopía. Aunque bueno, yo más bien diría que es un retrato de nuestra sociedad utilizando una premisa que sí que podría calificarse como distópica. Los Kentuckys, eh, la verdad es que no sé si se pronuncia así, pero bueno, yo lo digo así, los Kentucky son una especie de peluches. Yo me los imagino como aquellos furbies que estuvieron de moda hace bastantes años, pues algo así, ¿no? Que son manejados por una persona real. Es decir, eh, hay quien tiene un Kentucky en su casa y es el Kentucky, está viendo todo lo que hace, escuchando lo que dice y moviéndose por la casa. Y luego, aparte, hay una persona que es un Kentucky. Eh, la conexión se realiza de manera aleatoria y anónima. Es decir, Nadie tiene por qué saber quién está al otro lado de la conexión. Evidentemente, el que es visto pues, da más información que el que ve. Pero bueno, en principio nadie tiene por qué saber quién es quién. ¿vale? Esto es anónimo. La historia está narrada en forma de pequeños relatos con distintos protagonistas que tienen o que son ketukis, que están en diferentes partes del mundo y que viven experiencias pues, completamente distintas. A través de ello se va a ir desarrollando un poco esa tecnología, se van a conocer sus pormenores, sus problemáticas, sus implicaciones morales, sus riesgos. Bueno, vamos a ir viendo un poco cómo la sociedad que al principio va a recibir estos Kentucky pues con desconfianza, como es lógico, va a acabar por popularizarlos y por convertirlos en algo normal, algo casi necesario. El libro consigue que como lector te plantees qué opción es mejor, la de ver o la de ser visto. ¿Ser un Kentucky o tenerlo? Bueno, la verdad es que yo cuando empecé la lectura pensaba que de ambas opciones... ...la más imposible era la de ser visto. O sea, ¿quién quiere ser visto? ¿Quién quiere exponerse así a un desconocido? Bueno, pues por raro que pueda sonar... Eh, ...al final me di cuenta de que basta a echar un vistazo a las redes sociales... ...para comprender que mucha gente sí que quiere ser vista... ...y sí que quiere ser escuchada. Vamos, que aunque al principio la idea de los kentukis pueda parecer una auténtica locura... ...lo cierto es que en una sociedad como la actual... Es algo que podría existir perfectamente y, y, de hecho, lo que me resulta a mí más inquietante de todo este libro es que creo que es algo que podría tener mucho éxito. Así que, bueno, eso para mí es lo mejor de esta novela. Es eso, la, la reflexión que, que te invita a hacer como lector, ¿no? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y enlaces de este capítulo eh, donde siempre, en emilcar.fm barra habitación 101. Y bueno, no olvidéis eh, registrar vuestra cuenta en Storytel entrando en la, en la dirección storytel.com barra habitación 101. Eh, así podéis obtener el periodo de prueba más largo, el de 30 días, y conocer el servicio de, aud de audiolibros, gracias al cual eh, hagáis lo que hagáis y si estéis donde estéis, pues bueno, tendréis un audiolibro que, que os va a gustar